For a while, Bond seemed to be getting to be a caricature, maybe a little bit of a cartoonist. Is he back to more of a... I felt he was more of a regular. <clears throat> well, I'd like to think so. It's certainly been everything I've aimed for and everything I've committed to. I think Bond now in this film certainly is right back in the world that the real James Bond inhabits. It is dangerous, it's tough, it's a lot more violent, it's exciting and tense. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. God dag, god dag. Det er ringpermen rett på video tilbake i ditt øre. Sier takk for at du har trykket på play-knappen. Håper du har det bra. Vi skal være her litt fremover og har kommet til episode nummer 42. Det betyr også at vi har 41 andre episoder som du kan sjekke ut hvis du ikke allerede har gjort det. Men ikke gå dit enda. For har du fulgt oss en stund, så vet du at vi for tiden befinner oss i filmåret 1989. Men jeg skal si at vi har aldrig ført oss mer aktuelle enn det vi gjør i dag. Eller hva, Mr. T? I dag er ringpermen hyperaktuelle. Kan du si at det for tiden hersker en slags form for James Bond-feber i kino i Norge? Det kan faktisk være sånn at den er i ferd med å redde en hel kinoindustri, for Bond gjør det nå meget bra, både internasjonalt og i Norge på kino, og det er jo veldig gledelig. Det trenger vi jo nå etter stillstand i halvannet år på grund av korona. Og, som seg hør og bør, vi snakker om film fra 1989, og i 1989 kom det jo faktisk en James Bond-film, så da måtte vi jo velge den nå. Ja, det er det som gjør oss så satans aktuelle. Ikke sant? Og det er jo selveste License to Kill. To Kill. James Bond. He's used to getting what he wants. But this time, he wants revenge. His bad side is a dangerous place to be. Timothy Dalton is James Bond in License to Kill. License to Kill. Filmen som har premiere i 2021 heter jo No Time to Die, og det er den 25. rekken. License to Kill var film nummer 16. Det betyder, at de 15 filmer faktisk skal blive lagt allerede. Så det var nok en chance for, at vi i 1980 allerede havde set en og anden James Bond-film. Men hvis du var mellem 15 og lad os si 17 år da, i 1989, så var dette sandsynligvis den første film, du havde lov til at se på kino, når den kom. Ikke bare snike dig ind og fortælle lidt om, hvad er dit forhold til James Bond. Eh, kan du bekrefte først i forhold til at eh, Dalton-filmene var de to, altså Timothy Dalton-filmene var de to første James Bond-filmene jeg så på kino. Hadde du sittet hele 80-tallet og ventet på at du skulle bli gammel nok til å få gå på kino og se James Bond? På, på premiere? 
jag hade glädjat mig till det. Det är er helt klart. Och jag tror också James Bond var på något sätt lite sån sporen till min extreme filmintresse. Kan vara. På början av 80-talet så var inte videon en del av vårt hem. Det var ju alltid någon familjer som fick video tidigt. Vi var ju bland de tidigaste, men inte de senaste. Det var kanske det. <laughs> Nej, videon har alltid varit en del av mitt DNA faktiskt. Nej, vi var inte. Jag tror faktiskt i 1989, du på då vi fick video alltså. Det som skedde en sommer var att jag var på hytta med mormor och bestfar ja. som jag var varje sommer. Men när jag kom hem, ja. då upplevde jag kanske nog av det största jag upplevde i mitt liv. Vet du hur gammal är er det? 9 år liksom eller? Jag tror jag är er 10 eller 11. Ja. Sommaren 82 eller sommaren 83. Då kom jag hem. Och vad väntar mig hemma? Jo, mamma och pappa har lånt en videomaskin, betamaskin, av Lise på jobben till mamma. Lise på jobben. Varför hade Lise beta liksom? Alltså beta var lika stor som jag ist då. Yngre var hon jobbade i filmbranschen. Nej, nej, det var ju säkert bara mannen henne som hade köpt video. Det är ju lite sånt. Han var gadget fyr, vet. Han var gadget fyr och inte nog med det, de hade en del filmer eh, som de hade kopierat som följde med detta här då. Eh, När jag kom hem så hade vi två James Bond filmer där. Jag hade aldrig sett James Bond film för och det var eh, Live and Let Die och Moonraker. Då hade hört om James Bond. Jag hade hört om James Bond men det var första ja. gången jag såg det och jag fick lov att se det selvfølgelig allt för tidigt och jag tror jag såg Live and Let Die 15 20 gånger här i löp av den sommaren och Moonraker nästan lika många gånger och blev extremt hektad på film och jag tror nästan det var något av det första som triggade den filminteressen som folk har hört om har kommit senare då. Eh Norris är er kärn i Ringpermen. Detta är er kärn till filminteressen som som är er sån så förlöparen till ringpermen ja. Ja, men det är er gott att höra. Jag hade en sån klassisk kanske tillnärming in i James Bond universet. Bynt vi nog med Duran Duran i uh, musiken. Muta Kill. Ja. Muta Kill, mm. världens största band fick låta sig in i filmen. Mm. Jag husker också en sån där var något som heter Jon Skolmenshow i lördagsundervisningen på NRK. Hvor var han der Dissitunes, vet du? Ja, Thor-Erik Gunnström. Thor-Erik Gunnström. Han er morsom til Dissitunes. Han er morsom. Han er morsom. Han, han hadde sånn parodi med han med kjeven, og det var vel fra, hvilken film var det fra? Jo, det var fra Spar Hulomme. Ja, den. Lampa, ta lampa, Roger. Nu skal vi så igen og igen. Og det tror jeg også er en sånn veldig viktig eh, inngang i ja, ja, ja. James Bond, som mange av eh, de på vår alder har haft. Ja, jag husker den gott ja. den scenen hvor de klippade in scener fra James Bond hvor han, han var liksom med och prata med Roger Moore och dummen med gummen var han sjöare Joe. Vi har ju tagit oss och se den nå väldigt nyligen och jag måste inrömma att det är lovligt. Jag har aldrig sett den på 40 år men den står sig fortsatt den. Jag tror vi lägger ut den på på en av de sociala medierna vi opererar kanske Facebook eller sånt. Så det är er bara att följa med folkens Jag tror när vi är er nu i 1989 James Bond License to Kill. För vi snackar vidare, vi har funnit fram VHS cover vi Big Boxen. Det har vi gjort. Kan ikke du bare gudslå at det er ikke så veldig mye tekst, men hvad handler denne film om? Kan ta og læse, hvad som står på vaskesedlen. Jeg ved det. 
James Bond vil ha hevn. Hans venn og tidligere CIA-agent Felix Leiter er torturert, og Leiters kone er drept. Bak dette står narkotikabaronen Sanchez. Leiter og Bond har fått ham i fengsel, men et korrupt system har gjort det mulig for ham å slippe ut igen. Da M tar ham av saken, insisterer Bond likevel på å ta sitt personlig oppgjør med Sanchez, til tross for at M dermed inndrar retten til å drepe. Miste drepelappen? Han miste drepelappen, førekortet. Jeg liker også at det står på baksiden av coveret. Tøff og to the point fra start til mål. Det sa Stavanger Aftenblad. Ja. I 1989 så var det ikke så länge siden forrige James Bond-film, men vad var det som var speciellt med License to Kill, tror du? Det var jo andre og siste møte med Timothy Dalton. Ja, Timothy Dalton som vi blev kjent med i 87 Ja, I, I Living Daylights. Timothy blev spurt allerede vet du, i 1967 om å spille James Bond. Ja, det var nytt for mig. i 20 år, så var ikke han bare... 21 år, og det var kanskje litt uh, ung. Han skjønte kanskje det selv, at det var 21 år. Det, det skjønte han litt selv, så, så han uh, drøyde litt. Uh, vi fikk jo flere filmer med Sean Connery, og vi fikk faktisk syv filmer på rad, som er rekord uh, med, med Roger Moore. Kanskje litt men, for mange Men det er klart, når vi kom til 85, så begynte Roger å bli litt knirket i knea, og han ja. begynte å bli litt gammel. Ja. Da fant produsenten ut at uh, de prøvde sig først på Pirsplossenen. Vet du, vet du, altså, når Roger Moore kom, så spurte de først... Timothy Dalton. Når Timothy Dalton endelig skulle komme i 87, så spurte de Pierce Brosnan. Ja, det er alltid litt for tidlig ute, men han var opptatt med, med Remington-stil, så historien viser sig, at han også måtte vente litt da. Da gikk de på Timothy Dalton. Det blev med to filmer, fordi vi vet ikke helt hvorfor det bare blev med to filmer, men han, han, han takket vel for sig tror jeg selv, faktisk. Jeg tror det var mye rot, ass, i hele den her James Bond-leieren på slutten av 80-tallet der. Ja. Brokkoli begynte å bli gammel Og Bond skjedde nok litt med å finne identiteten sin Og vi vil komme litt tilbake til at denne filmen her Speiler vi vel litt med brutal actionfilm Som sånn sett speiler 80-tallets actionfilm også Vi kan jo ta en liten titt Som ble røret på boxoffisen Og litt om premiereinfo og sånn Her går det i ball for meg, vet du med Det er US, ja, dette, USA jeg, jeg kan prøve å oppklare det Det som er veldig kjennetegnende med James Bond er at, at den, den spiller inn veldig mye mer penger i resten av verden enn bare i USA. I USA så spilte den inn 36 millioner dollar, men på, på verdensbasis så spilte den inn 156 millioner dollar. Ja, og vi som stort sett driver en podcast basert på boxoffisen i USA, så blev det et lavt innspilt beløp dette året. Den kom faktisk helt ned på 36. plass på lista ja. over de mest innbringende filmene det året. Det som er litt morsomt at den kom så langt ned som 36. plass, filmen som kom på andre plass, hvem var som spilte der? Jo, den første James Bond, Sean Connery, spilte Indiana Jones treeren. Og den spilte inn mer i USA enn James Bond. Spilte i hele verden. Hele verden, ja. Men jeg synes det høres ut som en suksess, forholdsvis, men jeg skjønner at det er ja. ikke så suksess. Premiere i USA den 14. juli, det er samme dag som When Harry Met Sally og uka efter Dødelig Våpen 2. Folkens, her er det mange filmer. Ja, det er hard konkurranse. Sommeren 89, legendariske sommeren. For å si det sånn, Leiskill var ikke oppe i hitheten der. Men her er noe jeg ikke skjønner. Norsk premiere, 7. juli, altså ja. en uke før USA. Akkurat som uh, No Time to Die. Men det var ikke så vanlig da, så jeg skjønner hvorfor du kommenterer det. 
jag er på kommentera blir ju rätt för fjamsade men uh, tillbaka till 7 juli då den dagen har du fri mm. det är er en fredag fuglarna synger utanför fönstret fuglarna kvittrar inte kyrkeklockor nå för det är er bara på söndagarna Det var en dag dag jag så väldigt fram till. Jag hade planlagt lite. Jag hade ringt in till Oslo kinematografer två eller tre dagar i förkant. Ja, så länge. Ja, det tror jag man kunde göra då och beställa biljetter till Jo Morten, Svein, Thomas och mig. Och så måste biljetterna hentes. Hvis ikke så blev det ju sålt som oavhentade biljetter. Ja, för den tiden var det det var inte köpa och beställa, du måste dra in och hämta. Du måtte gjøre det sånn senest 45 minutter før filmen startet, men jeg fant ut at jeg drar inn på morgenen, for dette her skal bli en skikkelig filmdag. Ja, det er godt tenkt. Du har alt tid i verden, du. Jeg tog båten fra Nesodden inn til Majorstua, for vi skulle på Koliseum. Da måtte jeg hente billettene på Koliseum. Der var det oppe på morgenen, faktisk. Oi. Men det var ikke nok med det, vet du, fordi på Majorstua, der var jo Videonova. Videonova lå strategisk plassert ved siden av kinoen. Og der fant jeg ut at uh, dette skal bli en filmdag, så jeg gikk og leide to filmer på Videonova. Basert på plakaten i vinduet, eller? Ja, litt, tror jeg. Nej, jeg tror ikke det var så planlagt. Jeg endte opp med Funny Farm med Chevy Chase, ja. og en litt sånn mer rett på videofilm som heter The Rescue. En litt sånn ungdomsfilm med litt action-preget. Har du den ringpermen? Den har jeg ikke ringpermen. Dette her er etter ringpermen. Dette er gloseboka. Da, ja, du har den gloseboka. Det er bra. Det var jo litt en dag, og så kom jo ettermiddag kveld, og da kjørte vi rundt og dro på James Bond-premiere. Følte du at det var premiere første gang jeg var premiere, da, som ikke var den her? Da husker jeg at jeg forventet jo at det skulle være premiere. Det var rød løper og sånn, men det var for mig bare en vanlig film. Det var nok det, men det var nok veldig stort det der å se en tidlig og alt ja, det der. Fikk, for å si det sånn, du fikk rød løper når du kom tilbake hjem i gata ja. der du bodde. Da fikk vi rød løper og fortalte hvordan filmen var og så videre. Så det var en det var en stor dag alltså. Ja, det hörs ut som en helt fantastisk drömmedag. Men när vi kom till 2021 då och valde och sätta oss ned och se Lysons Kill framför den sista James Bond filmen. Ja. Ska nog säkert ta en titt på den ett vart också. Den tar vi nog en titt på ett vart ja. Det var blockbuster för mig. Ja, för mig så var det Jaggy the Movie Lover som hade bistått. Jack the Movie Lover har blitt uh, hoffleverandør til ringpermen rett på videoen nå. Ja. Jeg synes det er så hyggelig for at Blockbuster møter deg med sånn god fordøyelse med med rett til å drepe. Ja. Det er hyggelig da. Ja, da setter vi oss ned. Så gledet du deg litt. Ja, jeg gjorde det altså. James Bond 98 liksom. Ja, hvor greit kan det gå? Jeg visste jo at det var en del scener jeg gledet meg til å se igjen og sånn. Men jeg husker litt av denne her. Jeg har sett den i mellomtiden også. Ja, du har det ja. Ja. Jeg holdt mig langt unna alle Jens Bond-filmer, og jeg er ikke noe Jens Bond-ekspert eller sånn super, super fan. Men, men igen, hvis det var en film som jeg virkelig skulle glede mig til å se, så er det den fra 89. Du var jo 15 år. Jeg var 15 år. Det er jo som vanlig rett på denne vignetten. I 89 gleder jeg meg til å fortsette å se den han som skyter igjennom. Skyter igjennom sikte? Ja, det er jo klassiske det. Og så er det jo rett på det som blev mer og mer varumerke til James Bond-filmen, var jo nesten den åpningsscenen som er en minifilm i sig selv. Ja, som i dag koster... Hvor tror du den koster på den siste James Bond som kommer nå? Ja, den koster sikkert 10-15 millioner dollar. Ja, halve budsjettet til den filmen her. 
det gick ju rykter om att öppningsscenen uh, i uh, i Have You to Kill i 85 kostade lika mycket som uh, all norsk filmproduktion gjorde det samma året. Ja, exakt. Så det, det ser ju lite om dimensionerna, hur ja. uh, viktig öppningsscenen är. Er. Öppningsscenen i den filmen är er inte den mest förryckande jag sett, men den är er OK. Lasse försett, men den är er OK. Jeg synes det var så länge i siste renspånden jeg men her er den fem minutter, fire, fem. Fire, fem minutter, og det, det ender vel med en sånn fin finale med litt, en, en fallskjermangtred bryllup. Det åpner med at James Bond og Felix Leiter er på vei til Felix sitt bryllup, hvor James skal være forlover. Felix får en telefon om at nå er det mulig til å fakke hovedgangsterskurken Roger Sanchez, ja. som en DJ fra 90-tallet som befinner sig i Key West. Så vi är er i Amerika här nu. Ja, det är er Florida. Filmen blev ju spilt in i USA, ikke i nog England här. Nej. Och bildare den där, vet du. James blir med Felix för att fucka han Roger. Flygscener är er då, det är nog hel fanger ett helikopter, men er helikopter fanger ett fly. Ja, och det är er nog vajer emellan och det ser ju spektakulärt ut. Jag husker ju det var spektakulärt ja, på det, på Colosseum liksom. Ja. Uh! Det er en liten hole der, ja, det er, det er helt enig. Oh, men de er jo, det står jo en hundbrura som står og venter. Ja, tålmodig. Når gutta forsvinner og bare hvor ble det han er skriftet med. Må på med. jobb. Men de kommer nå, det er en herlig sånn fallskjermscene, daler ned i bryllupet. Hva synes om bryllupsvesten her i forhold til den bryllupsvesten I, I Louisiana i stil Magnolias? Nei, altså det er vel kanskje litt mer sånn storslått uh, her. Jeg synes i det hele tatt at hele setupene er stylish. Det er Miami, og det er litt store bløtkakkekjoler. Og, og så er det det som jeg kanskje nesten synes er det finneste i filmen. Ja, da er det jo tid for James Bond-låta. Og ikke hvilken som helst låt. Nej. Dette er ikke noe Rita Coolidge fra Octopussy. Dette, dette her er um, Gladys Knight, License to Kill. Eller Dronningen-låta. Dronningen-låta. Vi kan selvfølgelig høre litt på Lies to Kill i bakgrunnen her nu, men har du liksom virkelig sånn digget noen James Bond-låter før dette her? Finnes det en topp tre James Bond? Kan vi ta en topp tre nå, endelig? Ja, Bare det. Nå skal du få en kåring. Er det klart? Ja. Gud, du har gnålet om den kåringen. Nå har du gnålet om andre typer kåringer, men nå skal du få ja, en kåring. Det har vært en med musikk i James Bond-låter, liksom. Der ja. kan vi få den. Der skal du få den. Jeg har en topp tre-liste. Du har det. På tredje plass. Ja. Så er det Carly Simon med Nobody Does It Better fra Spy Who Loved Me 1977. Jeg har blitt glad i Carly Simon. Ja. Det er en fin popsang. Det er ikke noe James Bond-preg på den. Andre plass er denne her. Det er Lysens du har den her, ja. 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 Den synes jeg er så bra. Hvis du forresten at Eric Clapton og en eller annen, annen dude som var med på å spille noen gitar på Goldfinger-låta, vet du, de ja. slo seg sammen og faktisk lagde en låt, en James Bond-låt. De lagde video og hele pakka, spilt Oi. inn i London. Så de hadde alt klart før de plutselig bestemte seg sånn rett før premieren, jeg tror. Gladys Knight-låta kom ut 30. maj et eller annet Da var det vel bare noen uker før det at de hadde kastet på den da. Så det er jo kanskje litt hastverkarbeid som blev veldig bra. Nei, ja, store folk som har lagd Reisestukkel. Narada Michael Walden, ja. Men du må huske på at også Michael Kamen var en av de her i filmmusikken her, at han, John Barry, han hadde vært med hele veien. 
ja, det er egentlig to ting sånsett som er spesielt med filmen. Det er jo første filmen som ikke er basert på en Ian Fleming-bok, og det er første filmen som John Barry ikke står bak eh, musikken. Så da får vi med han Michael Kemmer, som sannsynligvis rett før dette her hadde hatt med sig Eric Clapton på dødelig våpen-musikken, vet du. Så derfor var nok han involvert. Jeg vet hva, jeg tror faktisk at du kan få lov til å si en topplåta di, det. Det er faktisk Kina Isen. Det er Kina For Your Eyes Only. Ja, 81. Har du noe med tiden, lydbildet jeg liker, det er alt. Det er litt Benny Andersson piano, men det er en veldig fin låt, altså. Det er nok for vanlig poplåt, men herregud, den er helt fantastisk. Der var også Dusty Springfield og Donna Summer, dette var i 81, men de valgte da nykommeren, Kina Isen. Ja, for hun hadde nettopp breaka. Ja. Vi så at hun var også den eneste som har dukket opp i eh, intro når låta blir spilt, så har de liksom dukket opp på filmen i mellombokstaven og sånn. Oi, det var, nei, det var, det var ikke klar om. Nei, men det er en fin, fin sang. You can see so much in me, so much in me that's new. Jeg fikk jo oppgaven å tenke på en topp tre jeg også. Jeg velger mig You Two Are Kill, bare for det er uh, verdens største popband i 1985. Ja. Det smørte sammen med John Barry og lagde en sang til uh, You Two Are Kill, da, filmen. Og den er Duran, Duran. Nei, vi skal vel lekte mye sånn. Drosje Moore som liksom kaster sig rundt i hjørnene med pistol og sånt, som dere vel lekte hjemme på nesånden. Ja, ja, ja. Jeg velger meg også Goldfinger, bare for det er den klassiske Shirley Bassey, kanskje den som satte standarden for alt. Og Jamme, på topp, leisestykkel. Ja. Men hva gjorde plutselig en gammel dame? Jeg husker jeg stusset litt over det på den tiden. Ja, for det var litt... Det var litt... har et før, det var Duran ja. Duran, det var litt sånn... Ja, mitt... du, det er liksom, som regel så velger sånn veldig aktuelle artister, Billie Eilish nå, men plutselig spørste de av Gladys Knight, men resultatet ble bra. Ja. Så i 2021 synes jeg det er en, en fantastisk kul låt med en fin karaoke-vib i seg. Men det enda vi har jo så vidt begynt på den filmen her, men det, er, det går jo rett på noen sånne dykke- og vannscener og sånn. Det er, det er ja man ska ikke se si aldrig en bondfilm utan en dykkescen men, men man har ju sett dykkescener i i operation Tordenski Spy Who Love Me så den är er väldigt känd för undervattenscener ja. och man klarar ju inte att dysa han man måste ha med nog här också DJ:n Rogers Sanchez som ja. vi arresterar för bröllopet han klarar römme en sån korrupt polisman och nå grejer och ja. där kör de en trailer eller sån fångebil ut i vattnet där är er rätt på undervattens där Stikker fan man dreper han bestekompisen till bondet han Felix mitt mitt på bröllopsnatten och kona jag tror kan dreper han dreper inte Felix han dreper kona men vet du vem som dyker upp och dreper kona där dyker Benito de Toro han såg han eller han hade glömt vad med filmen spelar liksom hjälpegutten till huvudskurken jag tror han var så 21 år han ja. var lika gammal inte som Tim de Dalton sa nej till att vara James Bond ikke i 67 så han han spelar brutalt Han spiller brutalt. Og dette her er noe nytt med James Bond. Fordi Timothy Dalton dro definitivt in en mer brutal bond, i hvert fall i denne filmen. Og, og det handler lite om også at uh, det blir så veldig personlig i denne filmen. Han skal ta heaven på folk som har varit slemme mot uh, folk han kjenner godt. Ikke sant? 
Det føler jeg gjenspeiler veldig også den actionfilmen fra, fra ringpermen og actionfilmen fra 80-tallet generelt. Ja, det er noen linker her. Altså, for jeg også tenkte litt sånn, hvor, nå, vent deg litt her nå, jeg liker Tim Dalton her. Han, han, er, ja, ja, ja. Ikke, han har null skjerm, men hvor ble det da? Liksom, han er brittisk overklassespionen ja. som får et oppdrag for... Fra On Her Majesty, ja, ikke sant? Ja. Han blir jo veldig opptatt på å ta han Sanchez, etter at Sanchez har drept bestekompisen sin kone. Og da kommer han der, som jeg trodde var en dame, jeg vet du. M, men det er jo nå. M er ja, du, det er ikke Judy Dench som spiller Nei, M her. Nei, det blander jeg, vet du. Kommer ned der, kommer ned til Key West for å få han over på et annet oppdrag. Ja. Men da sier han. Nej, jeg må, må gjøre opp for min kjente. Ikke sant? Og der kommer kanskje det som minner mer om en... En amerikansk actionfilm. Det er nesten en Charles Bronson setup, dette her. Ja. Er det James Bond? Påvirket Ken. Ghost Ken. Ja, det er litt James Bond Ghost Ken dette her, altså. Men litt mer cash. <laughs> ja, litt større budget. Litt større budget. Men eh, du la det merke til, eh, når du er i Key West der, så er jo han eh, M, når han møter M, hvor, hvor faktisk han mister eh, retten til å drepe. Ja. For M sier sånn, nej, du vil jo ikke dra på oppdraget. Nei, men da, da tar vi fra deg lappen. Så du la merke til at det var huset til han Hemingway? Det blir stille hus. Jeg la ikke merke til huset, men jeg la merke til kommentaren, hvor Bond svarer M farvel til våpnen, hvor han da bruker faktisk en Hemingway-referanse. Ja, der ser du ut. Har du gått på litt, uh, litt hvitt, eller? Jeg har ikke gått på litt hvitt, litt halvstudert historie, men det er det jeg har slået i bordet med. Ja, nej, det var bra det, altså. Så den var jeg litt stolt av å catche, Ja, nej, det er sterkt. Det er et veldig fint uh, hus Hemingway bodde i, da. Men du, der uh, er du klart for... James Bond sitt liksom personlig vendetta mot ja. han Sanchez og han må prøve å liksom komme sig inn i Sanchez sin uh, verden ja. men da drar han for å møte det som vi liksom da eller som blir kalt Bond dame, det er vel fortsatt en greie det men det var i hvert fall veldig stort i 89, vi møter uh, en som heter Pan Bouvier spilt av uh, Carrie Lowell, og da husker jeg det var to Bond-damer som 15 till 17-åringarna snackade lite om på den tiden, ikk sant? Det var Det var Carol Lowell och så var det ju Talisa Soto. Var det liksom delte lejre, ja. vem som likte vem ja. så sånt. Vem liker Agneta eller vem liker Anne Frid sånt. Ja. Och det är er väl mörkt och lysstor i tillägg och det grejen där. Alltså detta är er ju jätteflotta damer. Talisa Soto, självklart modell, Carol Lowell. Jag husker Talisa Soto var ett begrepp bland gutta ja. liksom. I alla fall på nesonen ja. på den delen av nesonen vi bodde. Ja, ja. Hun kjørte i hvert fall det vanlige løpet, var modell, ble til sammen med han Nick Kamen, som var en artist. Du husker han litt? Du som er ja, jeg, jeg kunne jo en låt med han, I Promise Myself. Du ja. nevnte en annen t- låt. Ja, det var en låt som, het, som Madonna lagde, som het Each Time You Break My Heart, eller noe sånt. Han var jævlig hot, vet du. Han var supermodell, vet du. Ja, han var Levis, Levis modell, han. Han, han tog av sig till boxern och vaskade jeansen i uh, vaskmaskinen med stein mens det var hörd i the grapevine Marvin Gaye i Levisklam. Jag tror det var den första såna. Ja, ja. Du vet de som var på 80-talet där. Men hur blev det hon Talisa? Ett vart sån mer till hon eller? Det var inte mycket. Tror du kan se en film av Johnny Depp som heter Don Juan Don Juan Marco heter den? Mm. Ja, det ska det var det. Selvfølgelig giftet han sig i tom totusal med han er Benjamin Bratt som var en skuespiller som han var sammen med Julia Roberts var han Benjamin sitter der bare okay tyk, tyk. Ja. det irriterer mig men sådan er det 
Carrie Lovell, var det ikke noe fart i hennes heller? Nej, det var vel en Cannes-film, og så var det vel Club Paradise med, med Robin Williams. Ja, men det er ikke så gærent. Nej, det, det skal jeg ikke se, faktisk. Fra 86? Ja, nej, det må vi få sett. Det blir det samme med Richard Gere, da, som gikk fra Cindy Crawford til Carrie Lovell, så det er også en annen jævel der. Sånn satt vi, vet du, på den tiden, bare så irriterte. Men du, nå sporer vi igjen, nå er det, nå er det sladrespalten. Det, vi har blitt veldig sladret i ja, det siste, altså. Jeg får ta den. Sist gang så husker jeg du kalte sladrespaltene I, I Norsk Ukeblad under jorden, men jeg tror det er jorden rundt. Jeg gjorde det, jeg la merke til det selv. Det er selvfølgelig jorden rundt, ja. Under jorden. Det er kanskje den burtehet. Det skal vi, vi skal faktisk kalle sladrespalten vår for under jorden. Det, det synes jeg er ganske bra. Nei, da, men da hukker han opp med den der Carrie Lovell som hjelper en gammel CIA-informant som kan game hun, gammel pilot og greier. Hun er egentlig den første James Bond-dama som er litt tak i. Ja, litt bein i nesa. Aksepterer ikke å bli kalt sekretær? Nej, hun, det er en scene der hvor James får henne med på en svitte hvor de skal bo og prøve å komme nærmere han, eh, Sanchez, eh, hvor Bond introduserer henne som This is Secretary Kennedy. Ja, det er et spill på, på Jacqueline Bouvier og, og Jacqueline Kennedy, som er samme dame. Men da blir hun ikke så imponert og bare, hvorfor skal jeg være sekretæren din? Du er sekretæren min, sier hun. Og det er kanskje et bilde på at James Bond er hele tiden samme, men filmene gjenspeiler tiden. Ja, på godt og vondt. Ja. Dette her var det gode da. Men hun går gjennom en forvandling, hun Carrie, ja. Han skriver seg, gir han noen penger for hun skal gå ut og kjøpe seg noe fint å ha på seg. For hun er jo sekretær. Ja. Mener han. Men det hjelper jo det, ja. Det er jo det. Hun har langt og et par rykk på starten av filmen, faktisk. Og så plutselig så kommer hun inn med kort guttesveis. Jeg kom guttesveisen igjen. Jeg har sett guttesveis før på film i 89. Du var ikke så imponert da. Jeg kjøpte jo den sveisen også rått, men denne her også kjøper jeg rått. Jeg mente at guttesveisen til Jura Roberts i Blomster og Stål lignet på en par rykk som Thor-Erik Gunnstrøm kunne ha på seg i kanskje i kveld med Skolmen, da. ja. Men oppe i dette her, for å få hjelp, så kommer Q dukker opp, velkjent fra... Ja, Q spilt av Desmond Leblin. Han har jo vært med i hver James Bond-film. Han er dev nå, ikke sant? Han, ble, han var med i tre eller fire filmer til, og så døde han. Ja, for han, så han er jo gammel i denne filmen her ja, ja, ja. også. Han kommer med koforten sin, og det sies også at dette er den filmen hvor han hadde den største rollen. Han er litt med på litt mission og bistår litt, og det er ikke bare å dele ut gadgets og gå igen, men her er han på en måte en liten del av det. Men Bond, han får jo infiltrert Sanchez-gjengen til slut. Du var så vidt inn på det, men det er noen sånne ganske brutale scener her. Det er en trykktankscene blant annet, hvor... Uh... Dette er etter at de har foret noen haier, altså Ben Benizio ble jo foret ja. til haiene. Ja, ja, og det er noen bein som tas uh, av haier, og, og her er en trykktankscene hvor uh, et huet til slutt omtrent, uh, ikke omtrent, det eksploderer. Ja, den er fet scene. Og det er en fyr som blir hengt på gaffeltrykk, Og det er en ja. annen type vold enn vi har sett i James Bond-filmene tidligere Hvordan var stemningen på Colosseum Kino på 7. juli 89 når det var sånn... Jeg tror det var litt sånn gisping og ja. gaping Ja, fytte katta, det tror jeg det, Men det er klart, skulle du henge med i 89 så måtte du opp der etter Liksom Ken hadde gått løypa der Og Rambo, altså det var jo mye 
de säger att Miami Vice och dödlig vapenfilmen är er väldigt sån inspiration till både story och estetik da, i James Bond License to Kill. Och jag tror också detta här var en tid då James Bond kanske de producenterna slet lite med att finna identitet. Var ska James Bond vidare? efter dette her så, så det var nok kanskje også en grund til at det tog hele seks år før neste film kom det gick lite i tenkeboksen hvor, hvor vil vi hen finalen og sånn er jo helt fantastisk med noen trailere den husker jeg litt av fra, fra når jeg så den i 980 jeg, jeg husker at det tenkte det var noen sånne lastebiller der ja, eller sånne tankbiller, last, tankbiller. Så jeg, de så rimelig fremtidsrettet ut da Når jeg så det nå, tenkte jeg, nej, det så ut som det var fra 980 kanskje, men... Ja, jeg husker jeg så potensiale deilige eksplosjoner. Dette var diesel, liksom? Ja, dette var ren diesel. Cut the crap, og makan til eksplosjoner vi får servert, altså. Ja. <laughs> det er jo ren kunst, og det er raketter, og det er det ene med det andre, altså. Det er tight og bra actionklipp, altså. Jeg synes mange av scenene holder i dag, altså han er jo bare sånn drug-konge og han er nok litt sånn inspirert av Escobar og de gutta der på slutten av opptallet han skurken, hovedskurken, men han er også veldig opptatt av Stingray-raketter, er det noe som heter det? Ja. Da tenkte jeg sånn, mm, mm, ja. det blir bra tankbiller og Stingray-raketter Det er en herlig cocktail, og det var jo scener som tog pusten av mig der altså. Det er også en litt sånn artig sekvens med en lastebil som drar på bakhjulet, det hadde jeg ikke sett før Den var kanskje litt over the top Jeg husker den var så fet egentlig Nej, Nei, det husker jeg reagerte på da Det var litt, nå skal James Bond-filmen være unaturlig Eller overnaturlig Alt annet i filmen var helt naturlig To timer bare, fy faen, dette er helt kunne vært på nesånden Det var veldig mange som dro på bakhjulet på nesånden Men ikke med lastebil Nej, ikke med lastebil I dag er det sikkert det da Ja, det er kanskje mulig det Da har James Bond selvfølgelig fått en sånn lighter i det litt sånn rare forholdet han har til brudeparet på starten av filmen. Det stusset litt for jeg synes at hun dama til han leiter. Det var noe med James, med James Bond ja. nå, liksom. Det var, det var litt rart, men han fikk en sånn ganske tøff lighter. Den måtte jo brukes. Du, du kan tenke deg liksom tankbiller, hovedskurk, James Bond. James Bond holder på å dø. Da er det fram med leiteren. Da er det fram med leiteren. You could have had everything. Don't you want to know why? Du har ikke sett brennende folk på James Bond, i James Bond-film før, eller? Nej, det også er en type brutalitet som ikke har blitt vist uh, tidligere i, I, I Bond. Du, da er det kanskje rett på rulleteksten med en gang. Det blir litt sånn enforening med hun er Carrie Lovell. Det er, jo, det er jo Carrie som er dama hans, selv ja. hun dama til skurken, som vil ta Talisa Suto. Hun er hypp på James Hunn også. Ja, han kan velge. Han er James Bond. Han kan velge. Han går for Carrie. Og det hadde jeg også gjort, i hvert fall i dag. Nå skal jeg prøve å oppsummere litt her. Hva tenkte du da, og hva tenker du om denne filmen nå når vi har sett den? Det er gøy, og vi har, vi har sett mye film fra 80-tallet, ja. eller fra perioden. 
Jag har ju väldigt nostalgisk förhåll till denne och begge Timothy Dalton filmerna faktiskt. Men det sätter jag på det är er ålder. Det har nog med ålder och det var de två det var de två första filmerna jag så på kino. Ja. Så sånn sett är er väl det ganska naturligt. Ja. Men jag likte den filmen och jag liker fortsatt Timothy Dalton som James Bond. Han är er kjip, alltså det digga. Han är er inte någon morsom och han är er bara lite röff. Och så för mig så är han James Bond alltså i förhåll till utseende och allt, det mörka håret. Han är er kul, pratar brittisk. Ja. Han har fortalt ju det att han var väldigt upptatt av att lägga sig så nära upp till Ian Fleming sin så nära tätt upp till boken. Daniel Craig också är er väl lite Tony nära ett timme. Ja, han är er också närmare timme till datan än Roger Moore för att ja. säga si sånt. Men Brosnan var kanske mer Sean Connery eller Roger Moore. Jag syns att det var en bra film och jag syns så som många actionscener håller sig väldigt bra. Men lite sån vanskelig periode 980 för James Bond. Det var det. Det är er lite som med Lilleström som ryckande. De fick sig en smäll men så kom de starkt tillbaka. Altså, ok, så gikk det seks år da, så kom 95 Ja, og da kom jo Brosnan og, og da kom også Box Office 12 Så det sang Og de kom bare enda med med Daniel Craig Og nu er liksom franchisen større enn noensinne Og det er noe jeg vil trekke frem Og det, der har Broccoli og produsentene Og alle vært flinke Så de har faktisk klart å holde James Bond relevant ja. I 60 år Og som du sa på starten Kanskje er den siste James Bond-filmen Som kommer nå kommer du rädda en hel kinoindustri och göra bättre än någonsinne. Ja. Nej, det är er, jag som blir imponerad av det. Lars Sukil, Timothy Dalton, det gjorde en viktig ting i 87-89 där. Kan kanske kalla ett slags mellanmgrej men kanske nettop vid att vara lägga sig lite upp till de andra filmerna på 70-80-talet, kanske vara med på stak ut den nya kursen. Ja för vidare succé också i 2021. Jag tyckte det var gøy. Jag koste mig. Jag har ja. till med druckit ett par öl för jag så de sista 20 minuterna. Ja, det var ju varit helt topp. Ja, det var faktiskt helt fantastisk. Så då är er vi igenom denna filmen från 89 och vi följt oss väldigt aktuella. Det är frågan om vi blir lika aktuella nästa gång. Ja, kanske. Det är er ju oktober, möjligt. Det är er, det er känt som lite sån grössemåne. Ja, lite grössemåne närmar oss Halloween. Kanskje det blir en grøsser? Ja, det kan være. For ja. det kom noen av de i 89 også. Følg med, så får du høre. Men jeg tror bare vi runder av, jeg er trygg ved. Det gjør vi. Kan vi ikke kjøre Patti LaBelle-låta? Jo, da, det var, det var jo rulletekstlåta på filmen. Det er ikke vanlig for James Bond å kjøre på med en ny poplåt ja. i rulleteksten. Da kan det bli vår rulletekstlåta. Da tar vi litt Patti Label til rullteksten Mens vi sier som vi pleier å gjøre På gjenhør Takk for oss Why don't you wait until you're asked? So why don't you ask me?